0: Merhabalar. Bu bölümde Stephen Zweig'in Sanranç isimli kitabı üzerine konuşmaya çalışacağım. Sanranç Stephen Zweig'in Brezilya'daki sürgünde yazdığı ve en tanınmış eserlerindendir. Bir kısa öykü olarak Stefan Zweig Sanranç adlı kitabı belki de onun en iyi eseridir bence. Zweig'in son öyküsü okuyan herkesin etkisi altına alır. Bir daha da akıldan çıkmaz. Fakat bu kitabın büyüklüğü nereden kaynaklanır? İşte bu sorunun yanıtını uzun zaman kitabı birçok kez okumuş olsam da bulamadım. Bu podcast yayını hazırlarken bir daha okudum. Yine bulamadım. Ee, i̇nsanoğlu biricikliğini hissetmenin yollarını ve varlığının anlamını araya dursun. Geçici olduğu duygusu onu bir an bile yalnız bırakmaz. Ölüm korkusu Salar yüreğine, bir gün var olmayacağını fısıldar kulağına. En kötüsü de henüz hayattayken yok sayılmayı, hiçlik duygusunu yaşamaktadır insan. İşte kabul görmeye ve onaylanmaya olan bağımlılığımızın temeli de burada yatar. Hisliği yenebilmek. E, köklerini, bağlarını, aidiyet duygusunu ve e, insanın hislerini elinden alarak seni yok etmeye çalışanlara karşı Yapılan savaştır bu aslında. İşte ünlü yazar Stephen Zeevek Santaş adlı kısa romanında dünya ile son hesaplaşmasını yapmıştır adeta. 1942 yılında intihar etmeden önce yazdığı son eserdir bu. Avusturyalı bir Yahudi olan Zweig, Nazi rejimi boyunca vatanından ayrı kalmış. Çeşitli ülkelerde yersiz yurtsuz, göksüz bir hayat mücadelesinin içine düşmüştür. Bu sırada nazi baskısına karşı net tavır takılmadı ve hatta işbirlikçi olduğu söylenerek bazı çağdaşları tarafından dışlanmıştır. Sürgün hayatının e, son durağı olan Brezilya'da eşi Lotte ile beraber intihar eder. Bu son onu efsiz bırakanlara ve sessiz kaldığı kaçtığı için e, suç duyanlara verilen cevaptır. Santranç, ee, yazarın kendisini sürgün hayatı yaşamaya zorlayanlarla, pasif direnişini anlamayarak duyarsız sayanlarla, e, dünyayı cehenneme çeviren nazilerle ama en çok da e, kendisiyle hesaplaşmasını yansıtır. Uzun öykü veya kısa roman adı altında anabileceğimiz bu eşsiz eseri yazarın hayat öyküsünü de dikkate alarak okumak olacaktır. E, Bence okurun alacağı tat ve anlamı arttıracaktır. İkiye'ye dönecek olursak bir vapurda geçer. İki iki ana karakter etrafında yer alır kurgu. Centoviç ve Doktor B. İyi ile kötünün, siyah ile beyazın karşılaşması. Dünya santran şampiyonu olan Centoviç, yetim kaldığı için bir papaz tarafından büyütülen Zar zor, zor okumaya önünebilen, zekası yetersiz, dünyaya ilgisiz, duygusal açıdan da oldukça sığ birisidir. Başka tüm alanlara kapalı olan aklının santraçta inanılmaz derecede başarılı olduğu tesadüfen ortaya çıkar. Ancak kabalığı ve kültürsüzlüğü ile sadece paraya önem verir. Doktor B ise Avusturyalı bir avukattır. Nazi yönetimi tarafından saray ve kiliseden olan e, müvekkilleri hakkında bilgi edilmek amacıyla tutuklanır. Toplama kamplarına gönderilmez ama başka bir psikolojik işkence yöntemi uygulanır. O da hiçlik duygusu ile belliğini yok etmek. Tek başına yanına kalem bile verilmeden, insan yüzü görmeden bir otel odasında yaşamak zorunda bırakılır. Bir gün sorgulama için beklerken bir kitapçalar. Ee, bu kitap bir santanş abimi 150 ustanın oyunundan oluşan bir toplamadır ee, Dünyaya tutunacak başka bir dal olmayan doktor B bu kitaptaki her oyunu kafasında defalarca oynamaya başlar Dünyası siyah beyaz taşlar üzerine kuruludur, kuruludur artık Ancak aklını yitirmemek için sarıldığı bu oyun onu e, deliliğin sınırına getirir Centoviç ile Doktor B.'nin e, Sanktan Çımarçı anlatır kitapta. Züvek, Siyah ve Beyaz Taşların Mücadelesi adı altında iyi ile kötünün savaşını yansıtmaktadır aslında. Bir anlamda e, Avrupa ile Hitler faşizminin müsabakası da diyebiliriz. Zekası yetersiz olmasına karşın tek bir konuya odaklanarak kurnaz hamlelerle istediği zaferleri elde edebilme imkanını da yansıtmaktadır. Özünde iyi ve uyusal olanın rakibinin e, yöntemiyle davranmaya başladığında nasıl da hırsa yenilebildiğini, renk değiştirerek kötücül hislere kapılabildiğini görürüz. Kötü olanın duygudan, duygusal tepkilerden uzak olduğu için e, soğukkanlı şekilde hükmedebildiğini fark ederiz. Neden santaj ile anlatılmaktadır bu özel rakabet peki? Yani sadece Taşların siyah ve beyaz olması yeterli mi iyi kötü karşılığını vurgulamaya? Yoksa 64 kare 32 taş ile sınırlı gibi görünen oyunun akılda defalarca e, kurgula kurgulanabilmesi ve düşüncenin gücüyle e, sonsuzluğa uzanması bir etkar midir? Yani zeki olmak kadar sabır, taktik, rakibinin zayıf yönlerini ve psikolojisini dikkate alarak bezleme gibi faktörlerin her ikisinin de kazanmak için önemli olması bir neden midir? Yazarın tanımıyla satranç bütün karşıt bütün karşıt çiftlerin bir kerelik birleşimi olduğuna göre on harç öldürmenin bir de vatan sevgisi adı altında yumuşatılmasının savaşı kabul edilebilir kılmanın simgesi olabilir mi? Ee, bilmiyorum. Kitabı okurken sıkışmış, sıkıştırılmış bir kişinin duygularını ve o anlarda maruz kaldığı baskılara verdiği tepki, tepki santanç oyununun vahşi çarpışmalarına da benzettim. Büyük bir ikilemi, zıtlıkların birleşimini, dünya tarihini değiştiren oyun ve taktikleri sembolik bir dille kurgular zveik eserinde. Esiz bir dil ve Harika bir anlatım eşliğinde sunar okuruna. Usta yazarın veda mektubu belki de son dersi diyebiliriz bu kitaba. Bir solukta okulup bitirilen ama etkisi ve tadı sonsuza kadar büyüyen. Edebiyat e, insanda çok yönlü alışkanlık yapar. Bu alışkanlıklardan biri de ...bizatihi kitabın kendisidir. Ee, kitap görmeden... ...kitaba dokunmadan... E, ...kitap okumadan... ...geçen günler sanki boşlukta geçmiş gibidir. Okuma alışkanlığı... ...edilmiş biri için tabi. Ee, kitap bir fikrin... duygunun yazıya dökülmüş... ...hallerin taşıyıcısı olurken... ...aynı zamanda duyarlı bir nesne olarak... ...insanın hayatının... E, ...vazgeçilme üzerinden biri olabilir... Ee, kitapsız yaşamak kör, sağır, değilsiz yaşamaktır diyor ya Seneca. Aynen öyle. Kitabın sürekli olarak göz önünde el altında bulunması bile insanda bir güven, bir huzur hatta mutluluk uyandırır. Yokluğu hayatın boşluğudur bence. Ee, böylelikle bu podcast'in de sonuna gelmiş bulunuyorum. Santanç okunması gereken bir kitap. Kitaplardan ayrılmayın efendim. İyi günler. İyi akşamlar ya da günaydınlar.